0: Muito alvoroço foi causado no mercado devido à sigla LGPD. Mas afinal, você sabe o que é, pra que serve e por que a LGPD tem causado tanto medo na galera? Oi gente, eu sou Stephanie e... Esse é o Cloudcast, o podcast da Ipnet, e aqui nós vamos trazer algumas dicas para melhorar a sua produtividade e comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, a gente também vai abordar várias novidades e inovações do mercado de tecnologia. E hoje no Cloudcast a gente vai receber o nosso primeiro convidado, Igor de Úngaro, do time de Cloud Engineering daqui da Ipnet, para falar um pouquinho sobre essa temida sigla LGPD que ficou muito famosa no último ano. Tudo bem, Igor? Você quer se apresentar para a gente?
1: Boa tarde aí para todo mundo que ouve a gente. Eu sou Igor De Húngaro, sou cláudio engenheiro da IPnet. Tenho algumas formações e certificações na área de segurança. E eu vim aqui para dar uma força à nossa galera aqui para explicar um pouquinho como é que funciona o LGPD, como que isso vai impactar a nossa vida, o que implica, enfim, desmistificar essa sigla temida.
0: <risos> então, a gente vai começar bem pelo começo mesmo. É, para quem não sabe, essa sigla, LGPD, significa Lei Geral de Proteção de Dados e ela vai entrar em vigor no próximo ano. Apesar disso, muita gente ainda não tem a menor ideia para que serve essa lei, né? É, será que você pode ajudar a gente um pouquinho a entender e como a gente pode usar essa lei a nosso favor?
1: Sim, sim, Stephanie. Bom... LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Para quem não sabe ou ainda não sabe, ela é baseada na GDPR, né? Ou GDPR pior para quem é entusiasta aí pela língua inglesa. É uma lei europeia que inspirou a nossa LGPD de proteção de dados sensíveis e dados pessoais, né? Como que funciona? Existe uma legislação que já está em vigor na Europa e segundo o nosso confuso cenário político atual, a gente não sabe se vai continuar em agosto ou se vai ser protelado em definitivo gente tem em vigor dia 5 de maio de 2021 aonde nos protegem de vazamentos de dados sensíveis e utilização dos nossos dados pessoais ou não pessoais, ou sensíveis, para fins que a gente não sabe para que, que serve, ou para que a gente não tenha esclarecido com as empresas aí no mercado. Empresas no geral, tá? Não somente empresas de tecnologia como Google, Facebook ou Microsoft. Qualquer empresa que tenha o CNPJ aberto aqui no Brasil.
0: E você acredita que esse alvoroço que está sendo causado, o pessoal se preocupando bastante, tanto das startups quanto das empresas de tecnologia, são mesmo. É necessários ou é um exagero do pessoal
1: Eu acredito que sim é necessário para quem não está preparado né a gente já tem um tempo né o desde o Marco civil desde a... as aprovações do Bacen isso lá em 2018 né então nós já estamos falando aí de quase dois anos aí para ter um período de adequação um período que a gente pudesse atender as demandas dessa lei e eu, eu imagino que a empresa que esteja desesperada, é, o profissional que não sabe por onde começar, faltou um pouquinho aí de, vamos dizer assim, correr atrás, né? Hoje a gente tem muito material aqui na, na web brasileira. Nós já temos cursos aqui, inclusive tradução de material inglês e, e das outras linguagens aqui no Brasil, para se especializar para poder tirar a certificação de DPO, para poder tirar a certificação de assigns, para poder atuar na área, para poder fazer, se cumprir os requisitos da lei. E também tem o oportunismo de muita consultoria aí, que faz um terrorismo mediante a multa que está prevista na lei da, da LGPD, né? na Lei Geral de Proteção de Dados, que é de 2% a 4% do faturamento diário, até 50 milhões de reais. Por conta desses valores que podem ser astronômicos, se faz um terrorismo desnecessário. Aí, olha, compra a minha solução, compra a minha consultoria, vamos fazer tal negócio juntos, mas eu vejo mais um despreparo de quem não correu atrás disso, de quem não tentou se, se adequar ou, ou está no caminho de se adequar, do que um terror mesmo necessário. É né? muito mais um, um marketing e uma jogada de, de vender um serviço, se fazer necessário em uma empresa que não está se adequando à lei.
0: Nossa, é, aproveitando que você falou de DPO, queria puxar um pouco sobre esse assunto, porque também muita gente não sabe o que, que é. Então conta um pouquinho pra gente o que é esse DPO e qual é a função dele nessa jornada da LGPD. Ah claro,
1: Stephanie, DPO é uma sigla para Data Protection Officer, tá? Vamos falar o que que ele é. O que, que ele é é o seguinte: ele é uma pessoa responsável por cuidar aí de tudo o fluxo de dados para te dar um caminho, um fluxograma de todos os dados da sua empresa. O que que ele pode adequar ou não dentro da sua empresa em termos de dados sensíveis, de dados confidenciais, de dados públicos, para trabalhar com todo tipo tipo de dado e o que que ele faz não necessariamente pode ser um cargo da sua empresa então assim não é como um analista de recursos humanos numa... ou um analista contábil por exemplo numa firma de contabilidade ele pode ser contratado como um serviço existem algumas consultorias aqui no Brasil que já prestam esse tipo de serviço ou você também pode optar pela pelo método aí acho que mais tradicional de contratar esse funcionário CLT ou PJ independente do módulo para fazer essa tratativa dentro da sua empresa Basicamente, o que, que ele faz de ativo? Ele vai mapear todos os seus dados, ele deve ou, ou deve encarregar alguém para classificar todos os seus dados da sua empresa, confidenciais sensíveis ou não, é, públicos ou não, tá uhum. todos os dados, toda a planilha, todo arquivo, todo documento, enfim, tudo que tem informação e vai né, liderar junto com o comitê que ele vai estabelecer, um comitê que envolve todas as áreas da empresa, para fazer a, o fluxograma disso, para que isso seja entregue da melhor forma possível quando a empresa tem um relacionamento com o externo, com o terceiro, com o cliente, com o parceiro e dar o caminho, né, responder ao, ao titular do dado, né, o dono do dado, seja, por exemplo, eu, um dado sensível, falar, olha, o que vocês estão fazendo com o meu RG? O que vocês estão fazendo com o meu CPF? O que vocês estão fazendo com o meu e-mail? E ele ter isso na mão para falar, olha, a gente está usando aqui o seu e-mail para fazer um cadastro de newsletter, a gente está usando o seu RG porque você fez uma compra aqui e emitiu um cupom fiscal onde você colocou CPF, RG, nome, cor, sexo, gênero, religião. né? Um, é, para te falar, a gente está usando para isso, Caso você não queira que a gente use dessa forma, nós vamos encaminhar ao nosso setor aqui, o responsável ou o setor responsável, para que o dado seja deletado, para que a gente não armazene mais e o nosso relacionamento siga, se possível. Tá? Então, o GPO basicamente, basicamente não, cuida somente de dados aí dentro da empresa.
0: Ele vai ser aquela pessoa que dá uma segurada no pessoal, para as pessoas terem mais cuidado né, com a, da maneira que eles usam essas informações, tanto dos clientes, é, isso conta também com as informações dos funcionários da própria empresa, não é?
1: Sim, Stephanie, também. Também vai fazer parte disso porque a empresa precisa ter um, um responsável capaz para responder caso ela seja auditada, caso seja solicitada para prestar alguma ajuda, esclarecimento ou informação ou inquisição. Em relação a algum dado vazado, algum, algum incidente desse gênero. Então, o papel dele serve para isso, para facilitar não só em, nas crises, mas também para essa questão de controle de dados dentro da empresa.
0: É, nesse caso, a lei já estando em vigor, as pessoas já começando a trabalhar nisso, colocando seus GPOs dentro das suas empresas. É, você acha que vão ter áreas ou nichos que vão ser afetados negativamente por essa lei, ou não existe essa possibilidade?
1: Existe sim, Stephanie, e eu acredito que muitas áreas, aqui no, no nosso comércio, no mercado brasileiro, vão ser afetadas e afetadas bem negativamente. Imagino, por exemplo, que deve haver uma consultoria muito forte jurídica para que empresas como call centers e empresas de, de crediários e afins, né, de, até empresas de propaganda, até empresas de marketing, e que vão ter vão ter que ter esse tipo de consentimento, seja no seu termo de, de relacionamento, seja no seu termo de usuário, o consentimento do usuário, do titular do dado, para que ela possa fazer é, o trabalho que ela faz. Eu, eu imagino que você, qualquer pessoa nesse planeta, ou até astronautas, ou, ou extraterrestres que já estão morando aqui há muito tempo entre a gente, vamos falar assim, né? enfim, qualquer ser vivo deste, dessa face da terra tenha recebido alguma ligação de, de, de call center perguntando se era fulana de tal hum. é, se você queria um limite maior no seu cartão, se você queria um upgrade no seu plano móvel então, esse tipo de negócio, ele não vai deixar de existir, mas ele vai ter que ter uma reforma jurídica no termo de, de usuário no termo de cliente, muito forte, para que ele possa continuar. Né? Eu imagino que nem todo mundo está preparado, nem toda empresa, principalmente empresas de pequeno e médio porte vão ter condição para se adequar juridicamente ou até em termos tecnológicos. Né? É muito comum a gente ver na mídia, na grande mídia, vazamentos comuns de dados aí, olha, fulano passou o telefone de ciclano, de ciclano, e esse telefone tinha o dado que já estava registrado no CPF do ciclano e ele conseguiu ir atrás e achou o cara, e foi cobrar o cara e foi pagar o cara, enfim, foi ter algum, alguma relação com essa pessoa que não foi feita diretamente, né? Foi algum terceiro que vazou esse dado. Então, esse tipo de, de mercado onde o cliente é muito exposto se não tiver uma consultoria jurídica muito forte, um software também na parte tecnológica muito excepcional, nós teremos problemas, sim. Essas empresas podem vir até a fechar. É, de, tudo, tudo depende de como elas vão tratar essa demanda
0: Essa situação de você receber uma ligação De pessoas perguntando por, por outras Ou oferecendo serviço É uma coisa muito comum E foi até engraçado você citar esse exemplo Porque agora há pouco com o pessoal do time A gente estava conversando exatamente sobre isso Tem um telefone que me liga é, Eu tenho o mesmo número há alguns anos Vários telefones me ligam procurando um Rogério e Eu não conheço nenhum Rogério E esse telefone me procura há mais de dois anos Então acho que isso vai, vai até ser um pouquinho bom, né? Se a gente parar pra pensar Porque é, o tanto de ligação aleatória que a gente recebe oferecendo serviços. Enfim, de você não saber onde você colocou o seu telefone pra tanta gente te ligar assim. Isso acontece muito comigo.
1: A grande questão é essa, Stephanie. A gente colocou, sim, em algum momento da vida, em algum cadastro, tá? Seja numa loja de conveniência onde você concorreu a algum prêmio para juntar cupom, seja em algum shopping, onde você fez um cadastro para utilizar o Wi-Fi. A, a média de base de dados no Brasil é vendida, pelo menos, muitas e muitas vezes, para muitos nichos distintos, né? Existem produtos que são dentro do mercado aí de, de tecnologia, na parte de vendas, principalmente de leads, né? de venda de leads, de cadastro de pessoas, é muito comum ter isso filtrado, né? Existe, existe até inteligência Artificial para isso, né, o próprio Google, é, Google Ads, o Facebook Ads, que também é o mesmo que rege o Instagram Ads ele tem essa condição né, de fazer uma granularidade uma segmentação, você compra roupa X, usa tênis ou sapato da marca Y e você ser bombardeado dessa forma e ah, eu fui no mercado A ou fui no mercado B, fiz um cadastro lá e passei a receber ligação de um Rogério, de uma Joana, de, sempre tem uma Fabiana também no meio, nada contra a Fabiana, mas sempre tem alguém que está ou está devendo alguma coisa ou estão tá oferecendo upgrade no plano dele ele, enfim, uhum. sempre é, é, já virou de praxe, né? Então isso, em algumas empresas aí, eu acredito que isso vai ser... Reduzido drasticamente, acabar eu acho muito difícil As pessoas uhum. podem se adequar sempre, as empresas podem se adequar sempre Mas de, é, reduzido drasticamente, com certeza
0: Então isso vai ser bem bom, porque o número de telefones que eu tenho bloqueados no meu celular é bem grande Você tinha falado que muitas empresas, elas ainda não estão preparadas Então talvez elas vão ter sim uma dificuldade é, na hora de aderir, né? De começar a realmente a trabalhar com essa lei efetiva Qual dica você daria para essas empresas, para elas se adequarem melhor a essa LGPD, o que, que você acha que elas podem fazer para essa adaptação ser mais tranquila para elas?
1: Legal, Stephanie, eu acho que assim, duas áreas são fundamentais e todas as áreas da empresa devem participar do processo, tá? Se a sua empresa é uma empresa de marketing, se é uma empresa de conveniência, se é uma empresa de departamento, se é roupa que você vende, todo mundo tem que participar, mas em priori, tá? a área jurídica, é muito importante ter um consultor jurídico competente um advogado, um setor, um área um analista, enfim mas, se você não tiver, se a sua empresa não tiver, existem empresas do ramo jurídico que fazem esse tipo de consultoria para o LGPD. Então, é óbvio, a gente não vai citar escritório A ou B, mas procurem, né? O Google, o Google ou qualquer outro buscador acha isso facilmente para gente. A área jurídica é muito importante. É, a área de tecnologia é fundamental para se valer o que vai ser constituído juridicamente em termos de negócios da empresa, né? Então não é não assim o pessoal costuma né o pessoal todo mundo tá não somente a área de tecnologia mas o próprio usuário se subestima né e acredita que ele é o elo fraco da corrente né que ele pode dar problema porque ele clica demais nos e-mails ele acessa tudo que ele vê tudo que a internet fala para ele ele acredita e eu acredito justamente no contrário tá, Stephanie, a gente precisa capacitar o usuário o usuário eu não vou usar um lema aqui de porque é de outra empresa este lema mas o usuário ele tem que ser um aparato de segurança humano. Tá? Vamos falar de um firewall, de um IPS, de um bloqueador humano. Né? A gente tem que capacitar os colaboradores da nossa empresa para entender o que é um clique malicioso, um hijacking, um phishing, um seu spear. Existem diversos tipos de ataque que são direcionados a humanos. Né? Existem empresas também que têm especialidade para fornecer esse tipo de treinamento. O setor de tecnologia nesse ponto é fundamental porque ele pode dispor de soluções compradas ou fabricadas para que eles possam nos atender nessa demanda de fazer a regra da empresa valer a pena. Documento da Stephanie não pode ser aberto a não ser pela Stephanie pelo setor de marketing. Então, um aparato tecnológico vai ajudar a cumprir esse requisito. Então, eu iria por essa área. Primeiro, consultar juridicamente como que a gente pode se adequar. Posterior ao jurídico, é, ou em paralelo ao jurídico Depende muito da, da força da, da empresa e da companhia para que o setor de tecnologia pudesse colaborar também
0: Perfeito A gente vai entrar numa parte agora do podcast Que eu achei bem legal Espero que você goste também Eu vou te falar algumas frases E aí você vai me falar se essas frases são mitos ou verdades e falar um pouquinho sobre elas. São três frases, e aí vai ser meio que um, um bate-bola. Eu vou falar, você vai falar se é mito ou verdade e devagar um pouquinho sobre elas, tá bom?
1: Ok, vamos lá.
0: Primeira frase, a implementação dessa lei na minha empresa será simples e rápida, mito ou verdade?
1: Mito, com certeza, mesmo que seja uma empresa zilionária. <risos> você depende de pessoas, cada pessoa tem seu tempo, cada setor tem seu tempo, não vai ser rápida. Simples pode até ser se ela for bem estruturada em termos processuais e jurídicos, mas rápida com certeza não mito.
0: Segunda frase. Minha empresa pode ser multada se não estiver de acordo com a lei.
1: Verdade, verdade. A gente tem essa estigma que aqui no Brasil, olha, se a gente não for pego, a gente não é culpado. Né? Eu acredito que sim, possa acontecer de casos de empresas que não vão estar adequadas e não, e não responderem judicialmente por isso, né? não, não, não serem multadas ou, ou mesmo advertidas. Mas... Pelo que o mercado especula, pelo que, pela força que está sendo criada, pela ANP, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, por tudo isso que vem se que o mercado vem se movimentando, se sua empresa tiver algum vazamento de dado, e esse vazamento de dado for muito crítico, trazer muita prejuízo, dano moral, consentimento, qualquer coisa a pessoas ou a outras empresas, eu duvido que você não venha a ser, pelo menos, advertido ou autuado, enfim, no eu viro que você vai estar fora do radar. Então, isso, para mim, serve como um, um amuleto, uma desculpa para você não se adequar.
0: Perfeito. A terceira frase, apenas empresas de grande porte precisam se adequar à LGPD. Mito ou verdade?
1: É, mito. Eu acho que as empresas pequenas devem também procurar se adequar né, à lei. E eu acho que... Eu acho, não, tenho certeza, elas têm que se adequar, tá? O que eu acredito é que assim, emendando com a pergunta anterior, ah, eu sou pequenininho, eu sou o Zezinho da esquina, que tem 10 funcionários, que tem um servidor local aqui na minha empresa, que não conecta com a internet, que nada de ruim vai me acontecer, que tudo que eu faço aqui é, sei lá, é sem internet, é tudo offline. E quando eu preciso sair da empresa, eu imprimo o... Que eu tenho que imprimir, seja para assinar, para fazer interação, para falar para alguém, né? É muito difícil imaginar uma empresa desse tipo hoje em dia, mas pode acontecer. E por conta disso, só eu controlo e eu não vou ter nenhum problema. É, você está redondamente enganado é, em relação ao seu tamanho, você não vai precisar se adequar. Todas as grandes empresas ou pequenas e médias empresas precisam. Você só não vai precisar se adequar se você não tratar nenhum dado sensível, nenhum dado pessoal, o que é quase impossível. Não, não consigo visualizar nenhuma empresa que contrate ou estabeleça um relacionamento com algum colaborador ou, ou funcionário sem pegar os dados pessoais dessa pessoa, sem pegar o nome, o RG, o CPF, o número da CLT, sem, sem nenhuma informação que é sensível a essa pessoa que diz respeito a ajudá-la a localizar essa pessoa no mundo. Então, empresas pequenas e médias devem se uhum. adequar. É óbvio que existem soluções de todos os tipos e existem soluções mais acessíveis que a gente pode buscar no mercado para se adequar à NHPD. Mas não é porque você é pequeno que você está transparente e invisível ao radar.
0: Por tudo que a gente falou aqui, eu imagino que para as empresas menores realmente vai ser um, um susto maior, digamos assim, porque existem muitas empresas pequenas que não têm um setor jurídico e como você falou, é importante você ter uma pessoa desse setor para ir auxiliando até porque é uma coisa muito nova para gente já tá no mundo aí há muito tempo mas para o Brasil é recente né vai, vai acontecer ainda a gente ainda não tem essa lei realmente em vigor eu acredito que para as empresas pequenas vai ser um, um pequeno corre-corre, pra quem ainda não se ajustou, pra quem ainda não tá sabendo, porque foi uma coisa divulgada, mas talvez não tanto quanto necessário. Tem muita gente que não tem a menor ideia do que é LGPD, e eu acho que esse podcast aqui pode ajudar muita gente a entender, mais ou menos, como funciona e às vezes até se ligar. E bom, minha empresa é pequena, mas eu, eu vou precisar resolver essa situação aqui. Então é isso, pessoal. É, obrigada, Igor, por participar do nosso Cloudcast, nosso primeiro convidado, muito especial, nosso episódio. Eu queria pedir para todo mundo que tá ouvindo, não esquecer de compartilhar com os amigos que gostam de tecnologia e de inovação ou que trabalham na área. Igor, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado participar com a gente.
1: Obrigado a você, Stephanie. Obrigado, equipe. Sempre que precisar, a gente vai estar aqui disponível. Espero ter ajudado quem precisa, quem, quem ainda não, não tinha ouvido falar ou, ou quem não teve a oportunidade de participar dos nossos webinars. Mas é isso aí. Fiquem ligados aí no CodeCast. Da IPNET, a gente sempre vai trazer novidade para vocês com um time maravilhoso que a gente tem aqui do outro lado e eu fico à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento, tá bom?
0: Obrigada, Igor. Então, pessoal, eu sou Stephanie Rigon e esse foi o Cloudcast mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo, tchau!